0: ¿Cómo puedo avanzar si he cometido grandes errores en el pasado? ¿Qué hago si mi esposo me miente mucho? ¿Puedo volverme a casar después del divorcio? ¿Qué puedo hacer si mi esposo me es infiel y se niega a dejar el matrimonio? ¿Qué es un paralelo de doctrina? ¿Qué dice la Biblia sobre la brujería? Este es otro episodio de Conversaciones sobre el Liderazgo y la Iglesia. Soy Felipe de PazConDios.com En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes preguntas, preguntas de, de Dios o de tu vida, de la iglesia, de la Biblia, de liderazgo, de lo que sea, mándame tus preguntas a preguntas arroba paz con Dios. Com, preguntas arroba paz con Dios. Com, así podemos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de hoy. Un hermano escribió la historia de mucho de su vida y describió. Mucho de dolor y de la tristeza que ha tenido, de del arrepentimiento que ha tenido por diferentes decisiones que ha tomado, de lo, cómo lo, los efectos de esas decisiones ha, ha afectado a sus hijos que están grandes y que que no siguen a Jesús y que se han metido en diferentes estilos de vida que, que ella sabe que no es lo mejor para ellos y su relación con Dios. Y ella describe lo que yo vi en ese, en, en sus palabras, era mucho arrepentimiento y mucho dolor. Y a la vez ella describe cómo ahora está sirviendo a Dios en su iglesia y, y está, está llevando la vida que Dios quiere que lleve ahora. Y lo que yo encontré en esa, en ese pregunta, más que todo es cómo podemos seguir adelante cuando en nuestro pasado hay malas decisiones, hay errores, cosas grandes que hemos cometido, y yo creo que todos podemos edificar con esto, porque todos hemos cometido errores, todos, todos hemos pecado, todos hemos tomado malas decisiones, todos hemos hecho cosas del pasado por, de, por, de los cuales tenemos pena y vergüenza y, todos vivimos con ese arrepentimiento y ahora si queremos seguir a Jesús y, y buscar a Dios y tener una relación correcta con Él, pero tenemos todo ese pasado y, y cómo, cómo, cómo reconciliamos nuestro pasado con nuestro presente y, y el futuro que queremos tener, cómo, cómo evitamos el vivir en condenación y el arrepentimiento y, y nuestro enemigo eh, quisiera mantenernos, estancados en el arrepentimiento, en en bajo condenación, con, creyendo la la mentira de que somos hijos de Dios, pero no somos buenos hijos de Dios. Él no nos acepta, no puede aceptarnos por lo que hemos hecho y por el pasado. Y lo que tenemos que hacer, eh, yo pienso, es hacer lo que dice Pablo en Filipenses, Filipenses capítulo 3, donde él describe cómo busca a Jesús y, y como él no es perfecto, pero él anda buscando cada día la, la perfección. Mira lo que dice en Filipenses 3, verso 12. No que lo haya alcanzado ya, el eh, ser como Jesús, eh, eh, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo ¡Adelante! por ver si logro hacer aquello por, para lo cual también fue asido por Cristo Jesús. Yo quiero ser esa persona. Yo quiero ser la persona que Cristo quiere que sea. Yo quiero ser más como Jesús hoy que ayer. Yo quiero trabajar en su reino. Quiero ser un obrero, eh, un siervo fiel. Yo quiero tener una vida de impacto que hace una diferencia. Eh, y, y yo quiero ser eso y hacer eso. Y después mira lo que dice que hace en el verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta del de, de premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que quedaba atrás para el apóstol Pablo? ¿Sus debilidades del ayer? Y también antes, cuando él mataba y metía en la cárcel a los cristianos, los que, los que hubieran sido después sus hermanos en Cristo... No puedes imaginar el arrepentimiento que él hubiera tenido y la condenación que, que, con que él hubiera vivido si se hubiera quedado estancado en el ayer. Pero en su ejemplo, vemos el patrón para nosotros de olvidar lo que queda atrás y hoy. Hoy voy a ser la persona que Jesús quiere que yo sea. Hoy voy a entregarme a Él. Hoy voy a buscar mi relación con Dios por leer la palabra y por orar. Y hoy voy a trabajar en el reino y voy a guiar a otros. Aunque no lo haya he hecho bien ayer, hoy sí lo voy a hacer. Es la actitud que yo siento que Pablo está describiendo en este texto y es lo que todos debemos imitar. Una hermana hace una pregunta en la cual yo siento mucha tristeza. La pregunta es, ¿qué hago si mi esposo me miente mucho? Y yo, yo siento mucha tristeza en esa pregunta porque es mentira en el matrimonio... La mentira es siempre triste, pero en el matrimonio, ¿qué dice Jesús? Que los dos serán una sola carne y somos una sola carne, pero te miento, que ¿okay? Que... ¿Qué significa eso? Significa que eso de, no divide y es una barrera en, en vivir una vida unida. Es, es triste esa realidad. ¿Y qué debes hacer? Eh, primero, mi consejo sería confrontar la mentira. Cada vez que tu esposo miente, confronta la mentira, especialmente si él es cristiano, porque eso es un pecado. Eh, Lea Apocalipsis 21, verso 8. Y hasta usa ese verso para confrontarlo. Vivir en ese pecado, practicar el pecado de la mentira, lo llevará al lago del fuego. Él va a morir en el infierno por toda la eternidad bajo el castigo eterno de Dios si no deja la mentira, si no vive como la nueva persona que es en Cristo, si es que es cristiano. Ahora, si es cristiano, hay que confrontar su pecado, hay que ir a él y decir, cada vez que miente, esa es mentira, tú estás mintiendo. Y en amor, con gracia, decir la verdad, es mentira. Y confrontar su pecado cada vez. Y si persiste en mentir, y si él es cristiano ir a los ancianos de tu iglesia, ir a los líderes de tu iglesia y con él y, o, o sola y explicar el pecado persistente de tu esposo para que ellos lo puedan confrontar, ¿no? ¿no? Y uno confronta al pecador y después la Biblia nos instruye a llevar a otra persona, después llevar a los ancianos haz eso con él, confronta su pecado y si vas a una iglesia que cree en la disciplina bíblica por ejemplo lo que encontramos en 1 de Corintios capítulo 5 entonces tus líderes van a ponerlo bajo disciplina si persiste en pecar y, y Y ese es mi consejo, que que trates a eso no tanto como un problema matrimonial, sino un problema de su alma en su maduración. Porque al ir entregándose más a Jesús, Jesús va a limpiar ese pecado de él. Hay que confrontarlo sola con otra persona y después con los ancianos. Ahora, si no es cristiano, ¿qué puedes hacer? Puedes hacer lo mismo. Pero diferente, hace lo mismo por decirle cada vez que miente. Eso fue una mentira. Y después describir de cómo cómo te hace sentir cuando él miente y cada vez que lo hace solo decirlo y decirlo y orar por él. Orar por él, que Dios le abre el corazón al Evangelio. Porque si tu esposo no es cristiano, la respuesta no es que deje de mentir, tanto como que se entregue a Jesús, que se arrepiente, se bautiza, que entre en el Evangelio. Porque al hacer eso, tendrá el Espíritu Santo y tendrá ayuda divina en dejar de mentir. Entonces, eh, ora por tu esposo si no es cristiano y pedir. Y, y si es cristiano también, pero en ese caso, si no es cristiano, ora por él y y busca cada oportunidad de hablar de el evangelio para que él pueda entrar en paz con Dios y, y sea regenerado y transformado por el Espíritu Santo. Alguien preguntó, ¿puedo volverme a casar después de divorcio? Mi, mi respuesta es, son versos de la Biblia. Mi respuesta es que, mi consejo es que debes leer la palabra de Jesús acerca del matrimonio y el volverse a casar. Y debes ver lo que dijo Jesús y tomar tu decisión basada en lo que dijo Jesús para que obedezcas a Cristo. Porque los hombres dirán una variedad de respuestas a esa pregunta. Pero hay que ver lo que dijo Jesús y seguir lo que Él dijo. Eh, por ejemplo, busca Mateo 19. En Mateo 19, del 1 a 9. Ahí Jesús habla de ese, de ese asunto. Y en corto, su respuesta es no. Eh, no puedes. Si vuelves a casar después de de, de, de divorcio es fornicación en, o adulterio. En, en Marcos capítulo 10, del 1 a 12, Mateo capítulo 5, eh, verso 32, el 1 el de Corintios capítulo 7, hay muchos... Hay muchos um, textos en el Nuevo Testamento que habla de esa pregunta. Entonces, mi, mi consejo es lee lo que dijo Jesús y lo que haya encontrarás es que con la una ex- posible excepción por divorcio por adulterio, eh, no se puede en los ojos de Dios y según la ley de Dios no se puede volver a casar después de divorcio. Y una hermana pregunta, ¿qué puedo hacer si mi esposo me es infiel y se niega a dejar el matrimonio? Y yo creo que muchas veces nosotros pensamos que si hay infidelidad, tiene que haber, tiene que haber divorcio. Pero cuando leemos la palabra de Dios, lo que vemos es que, por ejemplo, en Malaquías 2, Dios Odia al divorcio solo porque hay infidelidad. No significa que ni tiene que haber divorcio ni debe haber divorcio. Más bien, recuerda los votos que tomamos en las buenas y en las malas. Cuando cuando tu esposo está siendo infiel, ¿qué está pasando? Él está no solo lastimando a su matrimonio, se está lastimando a sí mismo, a su alma. Está obrando gran destrucción. Entonces, mi consejo sería, no no busques terminar el matrimonio. Lucha por reconciliarse y rescatar a tu esposo. Ahora, muchas veces el error que que uno comete en ese momento cuando quiere rescatar a su esposo y rescatar a su matrimonio es tolerar o permitir la, la infidelidad, dejar que, que, para no alejar a su esposo, dejar que, que, que continúe en su fornicación. Y esa no es la respuesta. La forma de rescatar a tu esposo es de, 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 de traer la verdad con amor. Y la verdad es que si él está cometiendo adulterio, si él está, está siendo infiel a tu matrimonio, a tu relación, entonces... Él ha salido de su matrimonio. Eso significa que, que no está en una buena condición tu matrimonio. En otras palabras, tú tienes que poner delante de él la decisión. O dejas a tu, a tu pecado, a tu adulterio, y regresas a tu matrimonio. Y juntos buscamos consejería cristiana. Y buscamos restaurar y reparar lo que tú quebraste con tu pecado. O... O oh, escoges a tu, a, a, al pecado, pero no puedes tener las dos cosas a la vez. No puedes tener un matrimonio y andar con otras personas. Tienes que escoger. Y, y si él no quiere dejar su pecado, entonces lo que debes hacer... Y muchas veces la mejor forma es no solo de protegerse a uno mismo de enfermedades y, y, y de proteger su corazón y su alma... Es, 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 su corazón y sus emociones, mejor dicho, es de, de, de la mejor forma muchas veces de, hasta de rescatar a, a tu esposo y rescatar su matrimonio. Muchas veces, no siempre, es de hacer lo, lo que lo más sabio que es separarte físicamente de tu esposo. Es decir, por mientras que tú vive, que tú estás viviendo así, no vas a vivir en la misma casa conmigo, no vas a, no vamos a estar juntos, no vas a vivir en el mismo lugar. Tienes que, si tú estás escogiendo salir de ese matrimonio. Viva con la, la consecuencia de eso. No puedes vivir aquí conmigo. Tienes que salir. Eh, si tú quieres regresar y arrepentirte y buscar ayuda juntos, ahí la puerta está abierta. Pero hace entonces tienes que separarte. Eso sería mi consejo. Y después, y más que todo, mientras que vas por ese proceso, Busca ayuda en tu iglesia de otras mujeres mayores, mujeres con sabiduría, mujeres que pueden caminar contigo en ese proceso, mujeres que te van a ayudar a buscar la restauración y la reconciliación y el arrepentimiento de tu esposo y y, si, y que la oración sea que algún día es su gracia que Dios restaure a tu matrimonio y que traiga a tu esposo al arrepentimiento. Y esa pregunta es, ¿qué es un paralelo de doctrina? Y para ser honesto, esa es una frase que yo no había escuchado en, en, en esa forma... Pero lo que creo que está preguntando es cuáles son diferentes doctrinas que, que van en paralelo, que encuentras acá en, en ese evangelio y que encuentras allá en un, ese libro del Antiguo Testamento y encuentras la misma doctrina que, que va en paralelo con esa doctrina en, en esa epístola del apóstol Pablo y en este caso si, si eso es lo que está preguntando pues son doctrinas que corren por toda la palabra de Dios que puedes ver en toda la palabra de Dios por ejemplo un ejemplo sería la soberanía de Dios abre el libro de la Biblia que sea abre, abre de, desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento y allí encontrarás la doctrina la enseñanza bíblica de la soberanía de Dios esa es una doctrina que que, que corre por toda la palabra De Dios. De de hecho, yo escribí un libro que se llama La Base. En este libro, yo identifico ocho grandes doctrinas que corren por toda la palabra de Dios. Y entonces, en tu estudio, te recomendaría que que busques en pacondeo.com bajo eh, la página de libros, busca el libro La Base. Ahí puedes descargarlo gratuitamente. Um, y puedes leer de, de ese, esa idea de, los, de las doctrinas um, que corren por todas, algunas de las doctrinas, las, las ocho doctrinas, en mi opinión, que son las más grandes, que corren por toda la palabra de Dios. Y, y espero que eso sea un, un buen inicio de, en, tu, en tu estudio de, de esas doctrinas. Alguien preguntó, ¿qué dice la Biblia sobre la brujería? Y ahí Dios es sumamente claro en su palabra que la brujería o cualquier interacción con eh, con espíritus o con fuerzas eh, extra sobrenaturales que no eh, vienen de él, que no vienen del Espíritu Santo, que no vienen de la palabra de Dios, eh, es, es pecado. Por ejemplo, voy a leer dos pasajes de la Biblia. Uno es Éxodo 22, verso 18. Dice, no dejes con vida a ninguna hechicera. Eso fue para, en la ley de Moisés, pero ahí vemos lo que Dios piensa de eso. O, o Deuteronomio 18. Mira lo que él dice, no solo de, de, la, de la brujería, pero de toda esa práctica relacionada con, con la magia. Cuando hayan entrado ustedes en el país que el Señor su Dios le va a dar, no imiten las horribles costumbres de esas naciones, que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni, pre, ni, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería o la brujería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos." porque al Señor le repugna los que hacen esas cosas y si el Señor su Dios arroja de la presencia de ustedes a esas naciones es precisamente porque tienen esas horribles costumbres, perdón, costumbres. Ustedes deben ser perfectos en su relación con Dios. Esas naciones cuyo ter- territorio van ustedes a poseer hacen caso a los que pretenden predecir el futuro y a los adivinos, pero a ustedes el Señor su Dios no les permite Semejante cosa. Debemos huir de todo lo que es la astrología, de la brujería, la hechicería, la adivinación, el predecir el futuro. Todo eso va en contra de tener una relación con el creador del universo, el Dios Todopoderoso. Ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo. Y gracias a todos los que me han enviado preguntas. Ahora, si tú tienes una pregunta, una pregunta de lo que sea, mándeme tu pregunta a preguntas arroba paz con Dios com, preguntas arroba paz con Dios para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.